0: 盐分地带文学双月刊第九十八期，植居南国。本期邀请金鼎讲座家胖胖树王瑞敏老师，分享关于植物与身心灵疗愈的观察。好，我是胖胖树我王瑞敏。很多人认识我是因为我在网络上面有介绍很多植物，脸书是胖胖树的热带雨林，所以我最喜欢的是热带雨林植物。那也陆续的有出版了四本书，所以有让更多的读者朋友认识我。那我自己最感兴趣的就包含热带雨林植物的应用的部分，因为我觉得。植物跟人的生活是没有办法切割开来的，那植物也是自然科学跟人文科学一个很重要的桥梁。看不见雨林里面，我其实从食衣住行各方面来介绍热带雨林植物在我们生活中。扮演的角色，那里面当然也有一个章节就是讲药用植物，还有一个东西，我想大家非常的熟悉，我是把它放在饮料植物里面，就是咖啡。现代人应该是没有办法离开咖啡，像我自己就是早上一杯，中午也要喝一杯，重度的咖啡使用者。那可能大家对咖啡的认识，其实都是把它当嗜好品。但其实咖啡在最早的文献记载里面，在阿拉伯国家，它一开始出现，它是一种药用植物。那它的描述就是，先知穆罕默德四处传教的时候，那这个是真主阿拉赐给他的一种消除疲劳的药物，然后是经由大天使加百列传给他。那一开始在这个伊斯兰世界里面，他们这个要守夜的时候，就会特别去飲用咖啡。所以它一开始就是一个药用植物的存在。然后在《可兰经》里面，在伊斯兰的世界里面，它都是药物的存在。只是说它当然就是不像有一些药吃多了会伤身，那咖啡可能大家可能有一些人喝多还是会有不舒服的感觉，但。就古老来说，它就是要用植物，然后也是我很喜欢跟大家分享的一个算是雨林植物吧，因为它跟人的接触很密切。那类似的植物其实很多，那因为它是一扇世界，那这种可以提高你的注意力，可以不是那么想睡觉，提高你精神的植物，在全世界都有，东南亚大概。还有包括台湾，大家最熟悉的大概就是槟榔，它里面多少都有兴奋剂的作用。然后还有像非洲的可乐果，可乐果也是。拉丁美洲大概就是大家比较熟悉的是可可，另外还有像苦丁茶、冬洋，大家更熟悉的就是茶叶。那其实这些含有这个咖啡因的植物，某种程度它都是一种药用植物，然后在全世界各地的草药医学里面都有相关的记载。槟榔，它其实这个考古学家一直在考古，想要知道它的起源嘛。那一直改来改去，早期有说是在这个马来西亚，那后,后来又说在菲律宾。那最新的研究，大概是从这个菲律宾的巴望岛最开始有这个槟榔，然后它其实传到了整个东南亚，然后也传到了。南亚就是印度吃大陆，然后还有东亚。其实古代都会使用槟榔，槟榔这两个字其实来自马来语的槟榔，就是马来半岛到现在还有这个槟榔屿。你从古书上的记载，你就会发现其实中国古代从这个隋唐开始，然后唐宋八大家其实全部都会吃槟榔，因为槟榔本身它吃了之后，特别是那种会让人有兴奋作用的植物，其实。自古以来都会是一种嗜好品，所以像韩愈啊，然后柳宗元，他们都很爱吃槟榔，甚至苏东坡，我猜他应该也是边吃槟榔边写出他的这个《大江东去》，因为特别是越靠热带的地方，因为槟榔在古代有说这个是消除瘴疠很重要的。那台湾。因为过去原住民南岛语族大概也都有食用槟榔，受这个整个南岛文化影响，就食用槟榔的这个部分，它确实就到现在很多我知道开夜车的卡车司机，他们都还是会用这种方式来提神，只是现代就有发现说，大概就是过去几十年发现槟榔会致癌，导致口腔癌。然后，所以就现在台湾开始就比较不去食用这个东西，不然以前在台湾的文化里面，像我记得我小时候，这个你去参加喜酒，就是乡下喜宴，其实迎宾的地方不是只有糖果，迎宾的地方一定会有槟榔。那他在这个《本草纲目》里面，槟榔都是。招待宾个东西，那你从明清的文献里面讲，你不吃槟榔你会被讨厌，因为它就是一个人交际应酬很重要的东西。那甚至很早期要去提亲，一定要带槟榔去。那甚至有说，牙齿如果不黑，表示你吃的槟榔不够多，你家里面太穷，这不能嫁的这种说法。所以，那我自己很喜欢观察，就是整个东南亚。各国都会吃槟榔，然后到现在啊，还有印度都会吃槟榔。那到现在不同国家发展出不同吃槟榔的文化。像我知道越南，他们就是啊老叶槟榔跟石灰分开的端出来，然后结婚的时候也是会放着。那你是自己在老叶上面抹石灰，然后吃槟榔？那像。缅甸它有一些它可能回来会加当地的一些香料，那印尼大概是加各种香料，把老叶卷成甜筒状，这个大概是台湾独有的一个特色，加中药材进去，比如说像这个鹅茶或者是甘草进去，那这个是整个华南地区共有的，就是两广其实也都跟我们一样会有吃红灰的这种情况，但是槟榔、石灰跟老叶几乎是。整个亚洲地区都是这样，这这三个是一定会，几乎是一定会一起出现的，因为它会有这个减少设位的一个作用在。九层塔很多人都想说，哇，这应该是台湾大家吃前猪鸡本土的香草。其实九层塔的原产地是在中南半岛、东南亚的这个香草，呃，因为华南跟中南半岛连接，所以开始使用，然后也把这个文化带到台湾来。九层塔本身它也算是一种，就是药用植物，那也是大家非常熟悉的香草。那几乎我知道，就是九层塔就是一般我们就会叫把它叫做罗勒。那它又有很多不同的种，像、呃、前几年很红的像圣罗勒，就是娘娘所谓的泰式料理里面的大抛，然后还有像柠檬罗勒。一般我们使用的方式就是。加在料理里面，特别是跟肉类放在一起，所以吃咸酥鸡的时候会有九层塔，有什么煎蛋的时候什么塔香蛋饼，各式各样的。那东南亚其实也是几乎都是类似的用法，只是有一些它会把它切碎，然后跟其他香料和进去，它的使用方式相似。它后来又因为它的味道很特别，所以它又被传到地中海，所以才会有什么清酱意大利面这种。东西出现，那东南亚甚至还会使用，就柠檬罗勒的种子，因为九层塔这一类的种子，其实泡到水它就会膨胀，有点像山粉的一样，他们会把它当甜点吃。种子就没有什么太多的味道，主要还是叶子的部分。所以我特别想跟大家讲九层塔。另外还有一个是我们台湾自己本身也有的，就是鱼腥草。因为最近这个《天官一号》里面有讲到鱼腥草，早期台湾像我小时候，就是夏天就是乡下老人家就会煮鱼腥草茶，然后说是退货，然后就我知道整个中国西南、中南半岛几乎都会使用鱼腥草。那当然我知道像越南或者是泰国北部，他们很多是直接生吃的。那日本其实也有吃鱼腥草的文化啦，所以这个植物本身就是它是药用植物，那也是香草，就会被加到料理里面。我们台湾比较现在已经比较不吃了，就是以前吃野菜的文化是会吃鱼腥草，但不能吃太多了，因为就我们台湾知道是比较凉，所以它吃太多你可能会拉肚子什么的。我们跟东南亚没有那么遥远啊，因为我们有很多类似的。饮食文化只、就是说它又比我们更热，我们还有一点点冬天这样子。东南亚在往西就是南亚，那南亚其实是整个佛教还有很多宗教的发源地。然后我们日常文化受南亚影响也很深啊，不管是生活习惯啊、用语啊，那像我们讲的什么世界啊，或者三步五尺就诅咒别人下地狱啊。这些大概都是受南亚文化影响。那建筑建筑物本身也都有一些，我叫影响。以及比如说像庙门口的那个石狮子下面，大概都是那种上下宽、中间窄的那个须弥座，那其实都是受南亚文化影响。我们对香气的植物最常应用的，当然就是香料拿来吃。所以刚刚东南亚我们就讲到吃，在宗教上面，香气其实还有安定心神的作用。所以像焚香这件事情，我想可能很多人会在家里面焚香。台湾最常用的大概就是檀香，檀香其实也是南亚，就是印度大陆的植物，然后慢慢地传到这个亚洲其他热带国家都会栽培。台湾也很多人种檀香，因为早期这个你要做线香，一定是要檀香。那檀香相对比较便宜的，另外又更贵的就是沉香。沉香大概就比较没办法人去栽培，那这些其实都是佛经里面就有记载的植物，中药也把它当成中药材。那我们日常生活中大概你说吃比较少了，但是你去庙里面、浴室啊，或很多地方，其实很多人都会焚烧这个檀香或者是沉香，其实蛮贵的，自己去仔细算一下就发现哇，这个东西。价格是不菲，你烧一个小小的檀香，那这个我觉得大概就是，不管是说是热带雨林还是南亚文化对整个世界文化影响，特别是对台湾啊，我相信中南部还是很多人自己家里面有一个这个生命厅，自己烧大概都会烧好一点的什么老山檀香啊，然后沉香啊，然后另外再跟大家分享，比如说像跟我们很近很友好的香港。香港为什么叫香港？其实有一个说法，就是它是过去很多中国南方的这个土沉香，就我一般我们叫白木香，这种植物的重要产地跟出口港，然后也是东南亚各国的香要进中国的一个入口港，所以它才会被称为香港。所以香这件事情，我觉得也很想要跟大家分享。那特别是现在疫情的时间。那如果真的心情烦躁，真的像我偶尔我也会在家里面点沉香或檀香粉这样子。拉丁美洲啦，就是就是整个中南美洲这几年真的是旅游很多人会想去的。那确实很多身心灵疗愈圈的朋友也都有去过拉丁美洲，然后体验这个所谓的死人水仪式。那我这边想要特别跟大家讲，就是死人水。对，里面并不是只有石藤，那这个名称出现其实就是这三四年、四五年。其实，在二零一零年以前，我们学植物的人学到这个东西就是叫它卡皮藤，因为就直接用这个拉丁文学名音译。那它只是其中一项成分，它里面还有什么绿酒节目啊？其他的我们台湾熟悉的像什么泡弹树了、啊，它会加非常非常多，然后甚至还有什么苦丁茶叶，导致这个幻觉的二甲基色胺，其实主要是像是绿酒节这样的食物。这个死藤它反而是它不是致幻的成分，是必须要有死藤里面这个所谓的单胺氧化酶抑制剂,剂这个迷幻的成分才有办法作用。可是它其实还是一个宗教的植物，因为我说真的，自己喝死藤水，如果你从西方的医学角度来说，它是有毒植物，食用过量是会致命的，就是因为这样才叫死藤。那再来是它是宗教仪式，如果没有在当地的萨满巫师的领导下去自己乱服用这个死藤，其、就、实、是、对他们的文化也是一种亵渎，他们不是只有。喝死藤这个过程是整个喝死藤之前就跟我们宗教一样，你要斋戒沐浴。那喝死藤的目的其实是为了，可能你有心里面有所疑惑，你要去询问死藤怎么解决。亚马逊的文化来说，它并不是产生幻觉，而是死藤在告诉你一些讯息。那巫师会把你看到的一些影像。然后来做一些说明，有宗教玄妙力量在。我我个人，当然就是去探讨它使用的植物的部分。我当然我自己也觉得很神奇，就是我一开始抱着这个，因为我学自然科学，总是有点半信半疑。但我还是跟大家强调，千万不要在网络上面自己乱买什么台湾死藤水或者什么，自己乱服用，这真的搞不好你就一次你就跟世界 say goodbye 了。所以还是要尊重人家的文化，它是一个宗教仪式。当然，所有的宗教都会大量的使用到植物，不是只有亚马逊、东方、西方全部都会，因为植物本来就是药用植物的存在，医药跟宗教本来就是一家的。所以，我自己在做这个呃民族植物学的研究，就特别会对植物跟人类文化的关联。特别感兴趣，所以我书上其实就写了很多的这部分的讯息，啊、呃，也是希望尽量用我学植物学的角度来跟大家分享。不鼓励使用这个置换植物来，因为真的很危险。就田野调查的时候，还是像我我知道全世界很多的民族植物学家、啊、都会亲身去试，像我大概各种可以吃的东西，我大概都会吃。只要在不伤害身体的情况下，你可以去小量尝试，但真的不要把它夸张化。我觉得台湾，因为我们位在热带跟亚热带之间，然后我们有高山，所以我们是一座我们常讲台湾是一座群山之岛，然后我们四周又是海洋，我们是海洋岛屿，所以很多人都会说我们应该要认识我们的山，然后认识。周遭的海洋。那我作为一个喜欢植物的人，我会认为台湾是一座移民之岛，因为我们有不同时期、有不同地方的人来到台湾。那我们有很丰富的文化，那不同的地方的人来到台湾之后，都带了很多的植物来台湾。所以台湾本身就是一座植物之岛。那植物跟我们台湾的文化，我们透过植物可以。通往全世界，就是台湾可以因为植物跟东南亚、跟南亚、跟拉丁美洲、跟非洲，那甚至跟欧洲，然后东北亚有所连结。所以我特别喜欢强调，就是不要把植物想象成这个什么学术殿堂很，很很困难的知识。它其实就在我们生活之中，然后每个人的生活，从你早上起来喝的咖啡，那可能你生病吃的药。然后甚至休闲娱乐吃的巧克力，情人节的送的花，植物是无所不在的。用比较亲近的眼光去看它，那希望大家可以透过植物，然后从不同角度更加认识台湾。